0: Radio Lumen Počúvate Infolumen.
1: Koalícia sa dohodla na návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2024. Vláda má o ňom rokovať v pondelok. V Spiskej DCZ sa rozbieha nový pastoračný projekt pod názvom Ježišovou cestou do Emaus. Izraelská armáda obnovila bojové operácie v pásme gazy. Napriek tomu pokračujú rokovania o obnovení prímeria. Pri počúvaní infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
2: Domáce
3: spravodajstvo.
1: Koalícia sa na rokovaní koaličnej rady dohodla na návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2024. Predseda vlády Robert Fico označil návrh rozpočtu ako kombináciu konsolidácie rozbitých verejných financií a zachovania prvkov silného sociálneho štátu. Príslušné legislatívne návrhy vláda podľa neho prerokuje v pondelok 4. decembra a Národná rada môže o nich začať rokovať v stredu 6. decembra. Vzhľadom na vysoký deficit aj dlh Slovenska je potrebné konsolidovať verejné financie. Vláda avizovala tempo 0,5% hrubého domáceho produktu ročne. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni okolo 6 HDP. Koalícia sa dohodla aj na zmene zákona ohľadne úradu na ochranu oznamovateľov. Novela zákona pôjde na decembrovú schôdzu parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Pre médiá to potvrdil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.
0: To je všetko dohodnuté
2: už. Toto už ani neriešime, to je vybavená vec. Žiaden problém nie je, časť zákonov schválime a ešte budeme mať do 6. decembra niekoľko rokovaní vlády a my, my to schválime, nepotrebujeme to dávať teraz úplne na vedomie, v akejto podobe schválime veľa vecí možno deň pred rokovaním parlamentu. Bude to je to do doskratené o legislatívnom
1: Finančná správa predstavila novú aplikáciu na overovanie pokladničných dokladov e-peňaženka. Jej cieľom je zefektívnenie nahlasovania podvodných konaní pri evidovaní tržby, a to prostredníctvom e-kasy. Je v plnom vlastníctve štátu, pričom jej vývol stal 24 tisíc eur a jej podpora na ďalší polorok 100 tisíc eur. Hovorí prezident finančnej správy Jiží Žežľúka.
2: Finanční zpráva vlastně dnešním dnem představila vlastní aplikaci na skenování a uchovávání bločků. My si od aplikaci slibujeme to, že lidé budou častěji ověřovat pravoz bločků, protože se při kontrolách projevuje, že se objevují falešné účtenky. To znamená, chtěli bychom vtáhnout tu veřejnost trošičku do té větší kontroly. Zároveň nabízíme těm uživatelům možnost, aby si své bločky uchovávali bezpečně a v případě ztráty mohli reklamovat tovar jenom na základě aplikace. Aplikace společně s 6-mesíčnou udržbou a rozvojem stála 120 tisíc a bude v plne majetku štátu.
1: Únia autodopravcov Slovenska dnes o 15. hodine zablokovala hraničný priechod Vyšné Nemecké už horod. U nás tým podľa jej predsedu Stanislava Skalu protestuje proti zrušeniu povoleniek pre ukrajinských dopravcov v Európskej únii.
2: A nám sa to ako nepáči, nepáči sa to ani polskej strane, už sme teraz zistili, že sa to nepáči dokonca ani maďarskej strane, kde už sa zablokovala údajne aj maďarská strana, lebo máme ísť, myslím, že minister dopravy do 4. narokovanie, takže uvidíme toho 4. to je v pondeli, do štvrtého už sme to tady chceli nejakým spôsobom podržať s tým, že aby sme podporili ministra dopravy na rokovaní a uvidíme, jak v Bruseli sa to vyrokuje, pokiaľ by sa to hodilo na našu stranu, po prípade, že by sa povolenky späť vrátili Ukrajincom, tak by to bolo dobré.
1: Aj na slovensko-maďarských hraničných priechodoch hosť a slovenské nové mesto na východe Slovenska vznikajú kolóny nákladných vozidiel. K vytváraniu kolón dochádza preto, lebo na území Maďarska stojí približne tisíc kamionov v takmer 30-kilometrovej kolóne. Dôsledku toho Maďarsko obmedzilo vstup kamionov smerujúcich na Ukrajinu cez uvedené hraničné priechody. V obci Vrbovka vo Veľkokrtiskom okrese dnes otvorili nový cestný most, ktorý ju spojí s maďarskou obcov Erhalom. Nové cestné prepojenie medzi Slovenskom a Maďarskom má podporiť cezhraničnú pracovnú mobilitu. Zároveň má vyriešiť aj lokálnu dopravnú izolovanosť obce Vrbovka, ktorá je aktuálne koncovou slovenskou obcov, hovorí minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Rashi.
0: Ja verím, že život vo Vrbovke sa rozbehne, že mladí ľudia tu budú ostávať žiť celé svoje životy, pretože vďaka tomuto mostu nájdú aj cestu ku svojej budúcnosti, nájdú prácu, nájdú spoločenské kultúrne vyžitie, ale aj rodinné vyžitie, pretože tieto regióny považujem za regióny zmiešané a rodiny žijú na oboch stranách
4: IPLA.
1: Celkový rozpočet projektu je viac ako 6 miliónov 725 tisíc eur, z toho viac ako 5 miliónov 716 tisíc eur budú hradiť z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Most budú v partneri financovať v rovnakom pomere. Zohľadnia však rozdielnú výšku DPH. z domova. Vláda chce obmedziť úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd. Tvrdí to opozícia, ktorá zámer odmieta. Premiér Robert Fico pripravované kroky podľa nej predstavil aj na pôde Európskej komisie. Zmeny bude chcieť kabinet údajne presadiť v skrátenom legislatívnom konaní. Viaceré opozičné strany sa chcú v tejto veci obrátiť na Európsku komisiu. Minister vnútra matúš. Tej Eštok vymenoval do funkcie prezidenta policajného zboru Ľubomíra Soláka. Policajný prezident je podľa ministra pripravený riešiť všetky problémy, s ktorými polícia zápasí, či už je to dlhodobý personálny podstav, materiálno-technické zabezpečenie policajtov, ako aj problém infraštruktúry policajných staníc. Ministerstvo zdravotníctva zlyháva podľa Najvyššieho kontrolného úradu v agende dopravnej zdravotnej služby. Poukázal pritom napríklad na nedostatky pri vydávaní povolení na prevádzku či chýbajúce kvalitatívne kritéria v zmluvách s poskytovateľmi. Otvoril tiež otázku, či by sa nemala financovať ako sociálna pomoc. Rezort zdravotníctva reagoval, že už prial opatrenie na odstránenie nedostatkov. Súhrn auditov upozornil na dva nedostatky v rámci plánu obnovy. Najvážnejším z nich je meškanie optimalizácie siete záchranných zdravotných zariadení v gescii Ministerstva zdravotníctva. Za závažný nedostatok audítory označili aj nevyužívanie nového informačného systému ISPO všetkými vykonávateľmi plánu obnovy. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nesúhlasí so zámerom zmeniť podmienky menovania a odvolávania jeho predsedu. Žiada preto o prehodnotenie návrhu novely zákona, ktorý hovorí o tom, že šéfa úradu má opäť menovať a odvolávať vláda na návrh ministra zdravotníctva. Z církvi. Spiskej diece sa začína rozbiehať nový pastoračný projekt pod názvom Ježišovou cestou do Emaus. Už zajtra o 17. hodine budú adorácie v Námestove, Dolnom Kubíne, Tvrdošíne, Starej Ľubovni, Poprade, Spiskej Novej Vsi, Levoči a Spiskej Kapitule. Viac povie Pavol Jurčaga.
3: Spiska diecéza začala nový pastoračný projekt. Tento je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emaus a bude mať tri etapy. Prvá začne spoločnou adoráciou sobotu 2. decembra o 17:00 hodine vo vybraných mestách spiskej diecézy. Sústredí sa na počúvanie a prijatie ľudí okolo seba. Symbolom tejto cesty bude svieca. Hovorí spisky diecézny biskup František Trstenský. Ježiš kráča aj po našom boku. Putuje s nami na našej ceste a trpezlivo
5: berie ohľad na tempo, akým kráčame. Necháva nás hovoriť, aby sme mu rozpovedali svoj nepokoj. Rád nám načúva, aby nám dobre porozumel a dal nám v istom momente správnu odpoveď. V momente, keď sa náš nepokoj stretne s Ježišom, začína život plnosti, život kresťanskej cesty. Práve preto hovoríme, že jadrom kresťanstva je stretnutie, je to stretnutie s Ježišom Kristom. Na záver ti osobne želám požehnané Vianočné sviatky. Nech sa Ježiš narodí aj v tvojom srdci, aby si ho mohol priniesť všetkým, s ktorými sa stretneš. Tvoj biskup
3: František. Po Vianociach sa v druhej etape zamerajú na dôležitosť Božieho slova, jej symbolom bude sväté písmo a v poslednej etape po Veľkej noci upriamia pohľad na Eucharistiu, pretože emavskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž. Sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých a dospelých aj rodiny budú od prvej adventnej nedele postupne pribúdať na webe spiskej kapitula.sk.
1: Tento týždeň sa na Prahu Adventu konala v Banskej Bystrici ekumenická bohoslužba. Ide o pravidelné podujatie, ktoré sa vždy koná v inom kostole alebo modlitební kresťanskej cirkvi. Zaujímavým hostom stretnutia bol aj židovský rabín Miša Kapustín, ktorý odpovedal na priateľské pozvanie od kresťanov z rôznych cirkví. Na stretnutí bol
0: aj redaktor Ivo Novák. Tohto ročným hostiteľom stretnutia bol Evangelický chrám na Lazovnej ulici v centre Banskej Bystrice. O jeho priebehu hovorí tamojší zborový farár Daniel Koštiaľ.
2: Som už desiatý ročník takéhoto podujatia, ktorého môžeme povedať, že vrcholom je tá ekumenická bohoslužba, kde sa stretávame
0: zo všetkých denominácií, ktoré sa na území mesta Banská Bystrica nachádzajú. Za katolickú církev sa stretnutia zúčastnil Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo v bansko diecéze. dieceze.
4: Mal som zverenú modlitbu po jednom biblickom
0: texte, už to bol taký ten text evanieria ja podľa Lukáša, takéto vianočné čítanie, nájdete dieťa zavinuté do plenok a našli, hej, čiže, čiže zvestovanie pastierom. Tu vlastne môžeme to tak povedať, že mali zverený celú túto časť zastupcové katolíckej círky, spieval zbor. Spevokol Javorčatá, ktorý účinkoval na ekumenickej je Ladislav Javorský, pedagóg katolíckého gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici.
4: Teraz je to v evangelickém kostole, pred rokom organizovali to naši bratia a Tie decka zažívajú tu blízkosť kresťanov, že sú si...
0: Blízky. Výkladom Božího slova povzbudil veriacich Daniel Pastyrčák, kazateľ Cirkvy Bratskej, ktorý upozornil na dôležitosť lásky k nepriateľom.
2: My ako ľudia sme sebastrední, egocentrickí a máme tendenciu meriať tých ostatných ľudí podľa seba. Hej, že, tak Ja som mierkou toho, aký by mal byť človek a to sa potom prenáša na skupiny. Či už národnostný princíp,
0: použijem alebo církevný. Najbližšie kumenické stretnutie bude v Banskej Bystrici počas januárového týždňa nem odlieb za jednotu kresťanov.
1: Ľudí, ktorí svoj voľný čas venujú práci pre iných a svojim pôsobením v Trnavskom kraji prispali k rozvoju komunity ocenilo Dobrovoľnícke centrum trnavského kraja na výročnom odovzdávaní cien srdce na dlani včera v trnave. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a pod zaštitou trnavského samosprávneho kraja. V kategórii Projekt Dobrovoľnícky program si ocenenie prevzala koordinátorka dobrovoľníckého programu Dobrá duša Trnavskej arcidieceznej Charity Kristýna Rišavá. V kategórii Orientovanej na pomoc zahraničí ocenenie putovalo do obce Nebojsa miestnej časti Galanty do rúk vedúcej Deného centra Michala Dočolomanského
6: Márii Geršicovej. V tejto oblasti my podporujeme materiálne ťažko postihnuté deti žijúce v Keni, siroty, polosiroty a deti trpiace albinizmom. Pôvodne my sme začali v roku 2015 po odvysielaní Modrého z kde sa zúčastnil hnebový profesor Krčmeri a terajšia ambasádorka pani Daria Kimuli, bolo v nedelu a v pondelu v naše denné centrum vedelo, že začíname spolupracovať. Práca je materiálna, šrikujeme, hačkujeme oblečenie pre novorodeniatka a deti
4: do troch rokov.
1: Ocenení boli aj Silvia Kryšáková z Centra voľného času v Senci, dobrovoľníci pôsobiaci pri Metroklube, ktorý organizuje Apoštolská církev na Slovensku v Lovci Andrea Gregušová z Občianskeho združenia Fidlikanti a predsednička miestného spolku Slovenského Červeného kríža v Trstíne. Vybraných šest laureátov ocenenia postup, postupuje na národné oceňovanie. Vo štvrtok večer predstavili v Bratislave knihu Srdiečkové deti. Vydavateľstvo Don Boscoňov otvorilo diskusiu o téme nechcených detí, ktorých sa vzdali rodičia alebo matky a odložili ich do hniezda záchrany. Autorka knihy Gabriel Štanglova ako pastoračná asistentka v berlínskej nemocnici založila prvé hniezdo záchrany na svete, informuje
2: Ľudový malík. Kniha Srdiečkové deti prináša osudy detí, o ktorých sa Gabriela Štanglova dokázala postarať a sprevádzať proti všetkému odporu úradov a politikov. Salesiana kňaz Peter Bučány, ktorý má na starosti edičný program Vydavateľstva Dombosko, vysvetlil, prečo sa rozhodli vydať túto knihu. Tak vietlo má k tomu práve to, že pred dvoma rokmi som vo vydavateľstve spolu s mojimi kolegami, kolegyňami vytvoril dve edície, a to edícia do kresla a po kvapkách. V tejto edície do kresla práve pripravujeme knihy, ktoré sú strhujúcimi skutočnými príbehmi ľudí, ktorí žijú ktorí nejakým spôsobom posúvajú to ľudstvo malými kročikmi dopredu. Kniha dáva do pozornosti nielen tému nechcených detí, ale poukazuje aj na situáciu žien, ktoré sa rozhodli pre takýto krok. Anna Ghanamová, predsednička Občianskeho združenia Šanca pre nechcených, ktoré stojí za hniezdami záchrany na Slovensku, poukázala na to, čo majú spoločné prípady z knihy s prípadmi na Slovensku.
7: Áno, spojitosť je... Tá, že tí ženy zostali v tom svojom probléme nechceného tehotenstva opustené a nenašli podporu najbližších ľudí.
2: A práve opustenosť týchto Matiek inšpirovala k činnosti autorku knihy Gabriele Štanglovú. Opäť hovorí Peter Bučány. Chce byť pri ľuďoch a najmä mamičkách, ktoré nezvládajú v určitých okamioch svojho života situácie. Knihu Srdiečkové deti si môžete zakúpiť od tohto týždňa v slovenských knihkupectvách.
1: Už po 26. krát vyrazil z Hrušova v okrese Veľký Krtíž na celé Slovensko autobus Dobrej vôle. Trasa nezvyčajného autobusu plného detí z detského folklórneho súboru Ragačinka smerovala dnes na sever Slovenska. Obyvateľom detských domovov a domovov dôchodcov priniesli aj pocit spolupatričnosti či ochoty sa zdieľať. V autobuse Dobrej vôle nahrávala redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.
6: Autobus dobrej vôle je kultúrno-humanitné podujatie, ktoré pravidelne v predvianočnom čase zavíta do priestorov detských domovov a domovov dôchodcov. Vysvetľuje vedúca detskej folklornej skupiny Ragačinka Anna Brelošová. Už 26 rokov putujeme po detských domovoch a domovoch dôchodcov v tomto predvianočnom období, že by sme s deťmi navštívili tých, ktorí sú odlučení od rodiny. A teraz sme sa vybrali na sever, smerom na Martin a navštívime niekoľko tých zariadení. Autobus je plný hudby z zvykoslovia koliet i vinšov a snaží sa rozosievať dva dní hlavne radosť, nádej a vieru. Hovorí spoluorganizátor a vedúci oblastného pracoviska Matice Slovenskej v Hrušove, Jan Brloš.
2: Bolo to už niekoľko
0: desiatok, alebo dá sa povedať možno aj vyše 200 domov, ktoré sme navštívili a potešili tamovšieho obyvateľov.
6: Do projektu Autobus dobrej vôle sa zapojili aj mladí muzikanti Sofia a Peter.
2: Ja som tu vlastne v rámci ako muzikant. Čiže ja budem doprevádzať a pôjdeme do dôchodcov a pre deti a vlastne im takto spríjemníme tieto sviatky, pretože ich to naozaj poteší, keď tam prídeme, povieme tam nejaké básničky a zahráme im, čiže im spríjemnime túto vianočnú atmosféru.
6: Ja tiež budem sprevádzať hudbou, takže budeme doprevázať ako hudba. Asi mesiac sme to tak cvičili na skúškach, Dobročinné podujatie autobus dobrej vôle vyrazil s hrušova dnes ráno a späť sa vráti zajtra večer.
3: Zo sveta.
1: Izraelská armáda dnes ráno oznámila, že obnovila bojové operácie v pásme Gazy. Stalo sa tak len niekoľko minút po vypršaní dočasného prímeria s Hamasom, ktorý izraelská armáda obvinila z porušenia prímeria. Rokovania o jeho obnovení podľa Kataru pokračujú aj napriek pokračovaniu bojov. Situáciu v pásme gazíd sledovala Julia Kavecká.
7: Prímerie vypršalo dnes o 7. hodine miestneho času. Prestávka v bojoch sa začala pred týždňom 24. novembra. Najprv trvala 4 dní a potom ju predlžili o niekoľko dní za pomoci vyjednávačov Kataru a Egypta. Počas týždňového prímeria a ďalšie militantné skupiny v pásme Gazib prepustili vyše 100 rukojemníkov. Posledných 8 odovzdali včera v noci. Väčšina prepustených boli Izraelčania a výmenou za to Izrael prepustil zo svojich väzníc 240 palestínčanov. Všetci prepustených boli ženy a deti. Ale fakt, že v pásme gazy zostalo ešte niekoľko takýchto rukojemníkov, komplikovalo dosiahnutie dohody o ďalšom predlžení prímeria. Katar a Egypt sa snažili predlžiť prímerie o ďalšie dva dny, boli však neúspešní a rozhodnutie Izraela pravdepodobne urýchlila aj vypálená raketa z gazy, ktorú zneškodnila izraelská armáda. Podľa izraelského premiera Benjamina Netanyahua Hamas porušil prímerie, keď nesúhlasil s prepustením ďalších rukojemníkov a ne... Prepustil všetky unesené ženy tak, ako to bolo dohodnuté, a dnes ráno zaútočil na Izrael raketami. Izrael je preto podľa premiera odhodlaný dosiahnuť svoje ciele oslobodiť rukojemníkov, zničiť Hamas a zaistiť, aby pásmo gazy nepredstavovalo hrozbu pre obyvateľov Izraela. Izraelská armáda informovala, že jej bojové lietadla útočia na ciele hnutia v pásme gazy. Reporter AFP hlásil letecké útoky na severe a juhu tohto územia. Zdroj blízky Hamasu povedal, že ozbrojené krídlo hnutia dostalo príkaz obnoviť boje a brániť pásmo Gazi. V niektorých častiach tejto enklávy hlásili ťažké boje. Izraelské útoky si od rána vyžiadali už 109 obetí, tvrdia to palestínske úrady. Obnovené údery v pásme Gazy zranili podľa svetkov stovky ľudí. Mnohí z nich zamierili do preplnených nemocnic. Tieto údaje ale nie je možné bezprostredne overiť. Podľa novinárov agentúry AFP veľa ľudí chodí do nemocníť darovať krv. Katar dnes potvrdil, že rokovania o prímery pokračujú aj napriek obnoveniu bojov. Katarské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo hlboké polutovanie nad obnovením izraelskej agresie po skončení prímeria. Zároveň vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby rýchlo podniklo kroky na zastavenie bojov, ktoré podľa DOHY komplikujú sprostredkovateľské snahy a zhoršujú humanitárnu katastrofu v pásme Gazy.
1: Účastníci rokovaní na klimatickej konferencii COP28 v Dubaji v Spojených Arabských Emirátoch dnes v prvom návrhu dohody o krokoch v oblasti klímy žiadajú obmedzenie alebo úplné vyradenie používania fosílnych palív. Ďalšie informácie o konferencii pripája Ondrej Rosík.
5: Klimatická konferencia COP28 musí byť zlomovým bodom v boji proti klimatickej kríze, vyhlásil dnes v Dubaji britský kráľ Karol III, ktorý ako prvý zo svetových lídrov predniesol svoj príhovor. Celým srdcom sa modlím za to, aby bola COP28 ďalším zlomovým bodom smerom k uskutočným transformačným krokom, uviedol Karol v príhovore. Dnes a v sobotu predniesie v Dubaji svoje príhovory vyše 140 kráľov, prezidentov či premiérov z celého sveta. Nebudú však medzi nimi americký prezident Joe Biden a jeho čínsky náprotivok City Pchink, ktorý vyslali len svojich zástupcov. Slovensko bude v dubaj zastupovať aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá témy svojho príhovoru už avizovala na sociálnej sieti.
6: Je to dôležitá konferencia práve kvôli tým, že kde hodnotiť to, či sa dostatočne posúvame v
7: pokiaľ ide o hranu a Tie prvé správy hovoria o tom, že... Deklarované záväzky sú jedna vec, ale reálne kroky sú druhá vec a medzi tým je zatiaľ obrovská priebaz. Som rada, že tu budeme reprezentovať Slovensko a naše kroky, ktoré robíme a samozrejme všetci budeme apelovať na najväčší
6: znečisťovateľov, pretože od nich je rozhodujúce to, či nastane progres v ochrane
5: Na konferenciu mal pricestovať aj pápež František, ale pre chorobu sa na nej nezúčastní. Pravdepodobne ho zastúpi kardinál Pietro Parolin. V Dubaji bude prítomný aj kardinál Miguel Angel Gicho. Prefekt dikastéria pre medzináboženský dialog, ktorý bude mať na starosti časť týkajúcu sa medzináboženského dialogu, konkrétne podpis dokumentu naplánovaný na 3. decembra pri príležitosti otvorenia pavilónu viery v expositi. Zástupcovia z viac než 200 krajín budú v Dubaji do 12. decembra rokovať o podrobnostiach záverečnej rezolúcie, ktorej cieľom je obmedziť emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú otepľovanie atmosféry Zeme. I hneď na začiatku konferencie sa podarilo dosiahnuť istý úspech. Keď zúčastnené krajiny súhlasili so spustením fondu na krytie stráda škôd pre najzraniteľnejšie krajiny postihnuté prírodnými katastrofami, delegátov čakajú dva týždne ťažkých rokovaní o rôznych záležitostiach, ktoré dlhodobo stiažujú diskusie o klíme, napríklad o budúcom používaní fosílnych palív.
2: Krátko zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nariadil zrýchlenie výstavby školských krytov a vojenských opevnení na všetkých hlavných úsekoch frontu. Najnovšie mnoho pozorovateľov vyhlásilo, že ukrajinská protiofenzíva bola neúspešná. Dôrazná výstavbu opevnení naznačuje, že vedenie v Kieve sa teraz zameriava na obranu. Ruská armáda na Ukrajine postupuje vo všetkých smeroch. Vyhlásil to dnes ruský minister obrany Sergej Šojgu. Napriek tomu, že frontová línia sa tento rok podľa analytikov veľmi nepohla, prebiehajú na fronte stále intenzívne boje. Organizácia pre zákaz chemických zbraní hlasovala za obmedzenie vývozu chemických látok a súvisiacich technológií do Sýrie. Vláda tejto arabskej krajiny totiž čelí obvineniam z porušovania dohovoru o zákaze používania chemických zbraní.
4: Šport Rádia Lumen
1: Futbalisti Slovana Bratislava si druhý rok za sebou zahrajú v pohárovej Európe aj na jar. Vo včerajšom zápase Európskej konferenčnej ligy zvíťazili na Faierskych ostrovoch nad 2 2:1 a zaistili si účasť vo vyraďovacej fáze. O z Varencov Vladimíra Vajca rozhodol strelec oboch gólov Juraj Kucka.
4: Som rád za to, že som dal dva goly a že to pomohlo týmu plniť ten cieľ, ale ešte máme ešte o čo bojovať, a sa to pokúsiť pred domácim publikom. Sme spokojní s tým, že sme to tak nám ukazovali aj tréneri pred zápasom, že proste tie bilancie toho klasifiku doma, neviem koľko zápasov už to bolo, že neprehrali, tak nás veľmi teší aj to, že sme ukázali tú tímovosť zase a že sme sa dokázali dotiahnuť do toho víťazného konca.
1: O tom, či sa slovám predstaví priamo v 8. finále alebo v play-off, rozhodne záverečné šieste kolo a skupiny. Výťaz skupiny sa predstaví priamo v 8. finále, druhého čaká v play-off o účasť v 8. finále, jeden z týmov Európskej ligy, ktoré skončia v skupinách na treťom mieste. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo svojom poslednom domácom zápase v Európskej konferenčnej lige 2023-2024 s Ludogorcom Razgrad 1-2. Futbalistky Fínska vyhrali v zápase B divízie ligy národov nad rumúnskom hladkou 6-0. Potvrdili tak prvenstvo v slovenskej B skupine. V piatich doterajších dueloch nestratili ani bod, neinkasovali ani gól a už majú vo vrecku postup do A divízie. Slovenky figurujú priebežne na druhej priečke a dnes ich čaká od 18. hodiny súboj na pôde Chorvátska. Hokejisti HK95 Považská Bystrica zvíťazili vo vloženom zápase slovenskej hokejovej ligy poprade nad slovenskou reprezentáciou do 18 rokov 7-3. Hetri sa v drese hostí za skvel útočník Jakub Cíger. Slovenský hokejista Marian Studenič absolvoval v noci na dnes zámorskej NHL premiéru za Sietl, ktorý prehral v Toronte 3-4 po predlžení a samostatných nájazdoch. V akcii bolo ďalších 6 Slovákov, nebodoval však ani jeden. Pozornosť však upútal brankár Tristan Jerry z Pittsburghu, ktorý strelil gól na konečných 4-2 na ľade Tampi Bay. Slovenská bobistka Viktoria Černianská dosiahla aj v druhých pretekoch severoamerického pohára v kamladskom Vistleri podiové umiestnenie. V súťaži monobobov skončila na druhej priečke, keď nestačila iba na domácu Melisú Lodholcovú. Za výťazkou zaostala o 42 sekundy. V súťaži štartovalo 9 pretekárok. Počasie so zrážkami by sme podľa meteorológa Petra Jurčoviča mali počítať aj v noci a zajtra.
4: Zajtra ráno predpokladám, že by už to mohlo byť zaujímavejšie. Ešte stále, samozrejme, treba ratať so zrážkovou činnosťou. Ešte stále by malo byť v sobotu ráno zamračené hmysto, dážd, dážd so snehom, na severe sneženie a keďže aj tam ten dážd je tam a keďže teploty aj pod nulou, na severe minus 3, na juhu, dajme tomu plus 3, tak zase na niektorých miestach hrozí vytváranie poľadovice a potom v sobotu cez deň. Zatiaľ by som povedal, že to bude asi podobne ako v noci, aj to dáš, dáš do snehom sneženie, ale napríklad pre poprad by som dával zajtra, že bude pršať, ale už kysúce Orava a niekde tam ďalej na hore Hrone tam asi bude aj v sobotu snežiť. V sobotu najvyššia denná teplota plus 7, samozrejme na juhu hlavne západné Slovensko a na severe by to malo
1: byť asi tak 0-3. O 20.00 vás pozývame počúvať reláciu UV hovor prostredníctvom ktorej bude Mária Čigášova od hostí z grecko-katolíckej charity Prešov a z katolíckej charity zisťovať, ako sú pripravení na príchod chladných dní. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.